0: Eu não estou apenas preocupada, estou mesmo muito preocupada. Eu hoje, hoje ouvi muitas opiniões sobre isso, sobre se os apoios são ou não suficientes. Eu acho que antes de começarmos a discutir uh, uh, os fundos europeus também convém ver o que é que está a acontecer. E lembrei-me, já que fez uh, já um ano que estamos a viver este confinamento, lembrei-me de ir que, olhar para números e ver, uh, perguntar às empresas, perguntar aos trabalhadores, perguntar aos contribuintes e perguntar ao Governo, afinal de contas, se os apoios são ou não suficientes. E, e é evidente que eu sei que nós nunca vamos viver num mundo em que seja possível o Estado anular por completo os efeitos da pandemia, mas há algumas coisas que pode fazer. e eu fui ver. Do ponto de vista das empresas, fui olhar para o inquérito que o Banco de Portugal e o INE fazem às empresas. Neste momento, em fevereiro, 62% das empresas tinham registrado uma redução do volume de negócios face ao que era habitual. No entanto, só entre 5 a 24 das empresas é que estavam a receber apoios. Portanto, eu acho manifesto que para a maioria das empresas que tiveram uma quebra de volume de negócios os apoios não foram suficientes. Da mesma maneira, acho que vale a pena perguntar aos trabalhadores e aqui vale a pena olhar para o simplificado, que simplificado e para o complicado que veio depois, que foi o grande instrumento de proteção do emprego. Há quase um ano, em abril, o ministro Mário Centeno, então ainda era ministro, dizia que já estavam a ser apoiados mais de mil trabalhadores e que esta medida devia custar cerca de mil milhões de euros por mês. Se formos olhar para o ano inteiro, não é para o mês, para o ano inteiro, para o ano passado inteiro, vemos que não chegamos a um milhão de trabalhadores apoiados, nem a medida chegou a custar mil milhões de euros. Portanto, a medida custou menos no ano inteiro do que se imaginava que custaria num mês. É bom de ver que isto significa que há muitos empregos que não foram apoiados. Se perguntar aos contribuintes, eles se calhar acreditam nos powerpoints do Governo que diziam que ia haver um alívio fiscal de 3.900 milhões de euros. Quando olhei para a execução orçamental, o alívio fiscal foi de menos de um terço disto. Foi de… não chegou a 1.500 milhões de euros. E por último, eu acho que vale a pena perguntar ao próprio governo. Ora, era o Ministro da Economia que disse este fim de semana que o programa a apoiar tinha que ser uh, revisto. Uh, se o programa a apoiar tem que ser revisto numa altura em que nós já começamos a falar de desconfinamento, um ano depois deste ano de sofrimento e de, de problemas e de horror, se o governo ainda diz que vai ter que rever as medidas, eu começo a achar que as medidas para as empresas, as medidas para o trabalho e as medidas para o emprego ideais que vão chegar é quando tudo isto estiver terminado. Portanto, acho que manifestamente, se chegarem nessa altura, chegam muito tarde. E prova dos nove de tudo isto, atendendo a que, infelizmente, no princípio deste ano tudo correu bastante pior do ponto de vista da pandemia do que se imaginava eu continuo sem ver um orçamento retificativo. Ora, se não é preciso orçamento retificativo, é porque não está a ser gasto o dinheiro que era preciso gastar, se a situação é pior do que se esperava. E se o esforço orçamental é exatamente aquele que se espera, a conclusão só pode ser uma, é que os apoios não são suficientes e não são aqueles que eram precisos.
1: preocupa mais que o dinheiro não chegue a quem precisa, ou sejam famílias ou empresas, ou que chegue mas com, com desvios e com menos eficácia?
0: Eu preocupo-me mais que não chegue. Acho que uma coisa não tira a outra, porque é importante que chegue quem realmente precisa, mas eu, o que mais me preocupa é que não chegue, e eu acho evidente, e é uma pena que o Governo não o diga com clareza, é evidente que está a ser feito um esforço de poupança. E que eh, não está a ser gasto tudo aquilo que devia ser gasto. Isto tem que consequência, não é por acaso que agora se começa a falar muito de moratórias. É que eh, é preciso que se perceba que o esforço que foi deixado para moratórias, ou seja, que foi deixado para, para crédito e para as empresas e para as famílias pagarem depois, foi muito superior ao esforço que o orçamento fez. O que é que isso quer dizer? Que há muitos problemas que estão a passar para o futuro e que estão a ser deixados para o futuro. E era importante, e aqui entrava uh, nos fundos europeus e nestes apoios europeus, era importante que agora que se fala, e que na bazuca e tudo mais, era importante, primeiro, que uh, o, o, a visão do governo não fosse olhar para a iniciativa privada como um sócio minoritário e um parente pobre do Estado, é ao contrário. O Estado serve para servir a sociedade, para servir os cidadãos e para servir a iniciativa privada, não é ao contrário. E, portanto, é perfeitamente incompreensível quando é às empresas e às famílias que se pediu o grande sacrifício e que lidaram com todo este problema, que agora que vai haver fundos europeus para compensar o problema económico, que o Estado vá buscar a fatia de leão, que vá buscar mais de dois terços do plano e que as empresas fiquem apenas com um terço. É o mundo completamente ao contrário. E, portanto, um Vejo com muita preocupação porque acho que não é apenas um problema de eficácia, é a filosofia que está errada. Nós depois podemos discutir as maneiras de, de e vejo muitas discussões que são boas, sobre transparência e sobre combate à corrupção, que é, tem que ser uma prioridade mas também tem que ser uma prioridade que o dinheiro tenha as finalidades certas e que não sirva apenas para alimentar a máquina do Estado e para informatizar serviços públicos.
1: Não resista a deixar-lhe uma provocação e, e um imposto em que os mais ricos ou aqueles que menos são afetados pela crise sejam chamados a pagar para suportar aqueles que mais precisam?
0: Eu acho que nós não precisamos mais de mais impostos, nós precisamos é de mais crescimento, de mais empresas e de mais iniciativa privada e de mais trabalho obviamente depois leva a que haja mais meios uh, para termos um Estado social, mas o que nós temos que nos concentrar é em crescer mais, esse é que é o problema é que há 20 anos que nós não crescemos a sério esse, aí é que temos o um problema
1: Queria antes de terminarmos, uh, dar aqui uma volta queria perguntar-lhe até pelo dia que vivemos, acha que o Estado como um todo aprendeu alguma coisa com a queda da ponte entre os rios há 20 anos. E a pergunta tem um sentido, que é o de... Tem a ver com a responsabilidade ou irresponsabilidade do Estado nas diversas expressões, sejam elas a administração central, o governo, as empresas do Estado, as autarquias?
0: Acho que aprendeu alguma coisa, mas devia ter aprendido muito mais. Acho que aprendeu alguma coisa no sentido em que aquilo que se passou provavelmente não se repetiria agora e, portanto, há uma aprendizagem mas acho que tem que aprender muito mais. E já agora, e porque vivemos ainda momentos de pandemia, eu acho que vale a pena olhar para alguns dos relatórios que foram produzidos, houve, infelizmente houve muitas tragédias em lares e nós percebemos que o momento que vivemos é difícil, não devemos fazer demagogia com isso. Mas quando se olha para alguns relatórios sobre o que se passou naquele lar em reguengos um, e como uma decisão do Estado e como uma capacidade de decisão do Estado podia ter mudado algumas das coisas que ali se passaram e poderia ter salvado algumas vidas, eu acho que é bom de ver que não aprendeu tudo o que podia ter aprendido.